0: Salve, salve, rapaziada. Como é que estamos? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Memo aqui. Sou eu, Patrick Lopes, aqui diretamente de Nova York, com o Matheus Guimarães e o Ian Oliveira. Dá um salve aí, rapaziada.
1: Salve, rapaziada. Tranquilo. Matheus Guimarães aqui falando com vocês, diretamente de Chicago. Vamos falar real aqui pra vocês. É a terceira <risos> vez já que nós estamos fazendo <risos> essa introdução. <risos> Porque deu palmas a primeira vez. E no podcast é isso. A gente é transparente, a gente fala real. Mas é isso, espero que vocês estejam bem aí. E
2: aí, maninha, como é que tá em LA? <risos> Salve, rapaz, tudo tranquilo aí com vocês. Como que tá tudo bem aqui em LA, mano, eu tô me rachando de rir, porque é que vocês têm que ver aqui, se tinha que gravar, mano, um dia... O, o... Uma live? É, o, o background aqui, o que que rola Nossa. nos bastidores, mano? Ah, né? é. Todo podcast, mano, eu trago um problema diferente aqui com, com, os, com os técnicos, ou oh, meu áudio sabe, que para é de, de funcionar... LA, Cada hora é um bagulho diferente, mano Mas enfim, dessa vez tá indo, tá tudo certo aqui Espero que estejam tudo, tudo, tudo bem aí com vocês que estão vindo E primeiramente aí, queria agradecer uhum. por todos vocês que estão ouvindo nós aí Mas vou passar a voz pro, pro Patrick aí
0: Certo, é, mano, a gente deveria fazer uma live é, pra vocês verem como que é esse podcast no, no Cru no nu e cru para vocês verem a realidade. Mas... <risos> Seria. Mas vamos, vamos planejar aí. Comenta lá no nosso Insta lá, @falamemocast. Fala lá, se vocês querem um, um podcast live. Enfim, a gente tá agradecendo aí, como o Ian falou, a gente tá batendo uma média de 1.200 views em todo episódio que a gente tá dopando aí pra vocês na segunda-feira. Então, muito obrigado mesmo a todos vocês que estão acompanhando. A gente não uma de esperando... Palmas vida, uma uma salva de palmas, palmas, palmas pra todo mundo lá. Ouvintes, muito tá obrigado, muito obrigado. A gente, mano, a gente tava falando antes de começar o podcast, tipo, não esse, mas o projeto em si, e a gente tava esperando que a gente fosse bater uma média de 500 pessoas assistindo, tá ligado? Uhum. Ouvindo. Ouvindo, pai. Ouvindo. Ouvindo. Caralho, mano, juro pra você. Cara, a gente gravou três vezes, Ouvindo. hoje eu errei nas três, velho. Os nossos ouvintes, eu não esperava, a gente não esperava, não é? Fala aí, mano. Verdade, verdade. Não, é. Realis, realisticamente, isso é uma palavra? Não, não é uma palavra, mano. Não, não é. é
1: uma palavra, realistically. É, é. Fala é inglês, eu, eu pensei que a gente. Que eu, mesma coisa, nas faixas assim dos 500, 600, talvez, né? Sim. É, podcast por por exemplo, ter perguntas de tipo o que é o um podcast? O que, que é isso? Sim, quando, sim. quando eu primeiro comecei verdade, a anunciar verdade. tá ligado? Tinha gente que nem sabia o que, que era. E hoje pensar que tem mil pessoas, mano eu sempre tento fazer o exercício de visualizar num, num quarto numa sala, num evento, mil pessoas tá ligado? É sim. muita gente. Sim. Então mil pessoas toda semana, aí mil duzentas, né? Sempre sim. ouvindo aí o que a gente tem pra falar, é incrível mesmo então só agradecer aí cada um de vocês, um por um, Falar mil mil obrigados aqui.
0: É isso é isso aí. Mil obrigados para os nossos mil ouvintes. Assi assistentes. <risos> é, enfim, vamos para o nosso assunto de hoje. Hoje a gente, como a gente teve aquele episódio do, das histórias engraçadas, foi um sucesso, todo mundo marcando a gente lá no Instagram, mandando DM e tal. É, hoje a gente vai falar de outra coisa descontraída também, um assunto bacana que a gente bolou aqui. A gente vai falar de infância. É, estávamos falando aqui, antes de começar, a gente estava discutindo que a infância é um período da, da nossa vida que molda, basicamente, o que, que a gente vai ser para nossa vida adulta. Então, a gente... Todo mundo já ouviu que crianças são como esponja, né? A gente absorve muito as coisas e, basicamente, tudo que a gente passar ali, é, aquelas pequenas coisas que a gente está passando ali, vai meio que ditar o ritmo de como vai ser a nossa vida. Vocês concordam comigo? Concordo.
2: Concordo. É, nossa infância é onde a gente, a gente começa a, a moldar os nossos valores... A... E a, as a, o tipo de pessoa que a gente é, né?
0: Sim, pra caralho Acho que a gente, tipo As pessoas que a gente tem na nossa vida Quando criança E os hábitos dessas, os hábitos dessas pessoas Ditam muito como que a gente Vai ter os nossos hábitos, tá ligado? Sim. Tipo, eu vejo Não. que minha mãe, por exemplo, minha mãe sempre foi, tipo, a louca da limpeza, tá ligado? Te amo, mãe, se você estiver ouvindo isso, mas <risos> minha mãe, ó, caía um grãozinho no chão é um portal pro inferno, tá ligado? Uhum. E aí a gente, eu cresci com isso, né? Hoje em dia eu me vejo assim, tipo, mano, eu me incomodo pra caralho com coisa desorganizada, com louça suja, tá ligado? Uhum.
1: E... Sim. Mas enfim, é, Eu né? concordo também que as pessoas influenciam bastante, mas também as experiências, né? É, o que acontece ao, ao seu redor, a cultura que você é exposto, o local onde você cresce, tudo que você é exposto, não só as pessoas, lógico que as pessoas têm uma grande influência, mais porque são seres humanos que você está se relacionando, né? Sim. Mas também as experiências e o local que você cresce vai ditar muito aí como você vai ser na vida adulta, sem dúvida. Vai
0: tudo respingando, né? É. Sim, exatamente. É como se fosse um, imagina um quadro branco, e as pessoas e que tudo que você é exposto são tintas e aí você vai criando o hum. seu canvas aí você é o gostei, seu art, gostei dessa analogia, hein? É, é muito Bacana, boa eu né curti também top top, top mas cara. enfim a gente trouxe algumas perguntas aqui que a gente vai fazer para para nós aqui vamos responder e queremos que vocês vocês entrem nessa brisa com a gente se reflitam um pouco respondam essas perguntas para vocês mesmo e vamos lá vamos começar aqui Ô Matheus, conta hum. para mim o que, que você mais gostava de fazer quando você era criança?
1: Moleque, como todo garoto, sonhador brasileiro, eu acho que <risos> de 10, 9 amo Sim. futebol e eu só sabia isso, eu só jogava bola. É, só fazia isso. Eu lembro que, tipo, se eu tava na frente da TV, eu não tava assistindo desenho, tá ligado? Eu tava assistindo futebol ou tava jogando PS, bomba pet, nervoso. É. Sim. Mano, eu lembro até hoje, é a primeira vez que eu peguei o Nintendo. 70 Meia 64. É? 64, isso, isso. E quando eu comecei a jogar videogame pela primeira vez, parça, com. <risos> Com, com futebol, eu via o Roberto Carlos, o Ronaldo Fenômeno na TV e eu conseguia controlar eles, tá ligado? O Roberto Nossa.
2: Carlos que tu, tu botava no ataque, e o no maluco lógico. virava atacante nada. Lógico. Aquela esquerdinha monstra,
1: tá ligado? Nossa. É, eu só, só mano, eu só eu, eu amava jogar futebol, eu amo até hoje, né? Mas quando criança, são menos responsabilidades e enfim, você consegue se dedicar muito mais aí às suas verdadeiras paixões, né? Sim. Então, pra mim, sem dúvida nenhuma, é, o que eu mais passava tempo fazendo, o que eu mais gostava de fazer também, era, era jogar futebol, sem, sem dúvida.
0: Certo. E você, meu Manoía? Conta pra gente.
2: Mano, é, eu tava refletindo aqui, porque nem lembrava, eu não lembro muito da, da minha infância em si, eu tenho mais memórias da minha adolescência, e aí eu tava buscando aqui algumas memórias. E eu me dei conta de que eu era uma criança muito introvertida. Tipo, eu me divertia sozinho, tá ligado? As coisas que eu fazia era... Uhum. Geralmente, assim, eu tenho muitas lembranças de eu sozinho. Principalmente porque... É, minha mãe sempre trampou muito. Tipo, muito, muito mesmo. É, então eu ficava muito sozinho. Ou com os meus primos. E as minhas... As maiores lembranças que eu tinha, assim, de eu me divertindo. Era ou brincando, tipo assim, com um boneco eu tinha muito carrinho, mano, o carrinho da Hot Wheels Nossa. eu era viciado em carrinho da Hot Wheels, mano e aí que nem o Patrick a gente tava conversando um pouco sobre isso antes do podcast aqui, o Patrick falou da, que ele criava uma, umas histórias eu fazia a mesma coisa cada carrinho eu, assistia, eu gostava muito de Velozes e Furiosos Sim. e aí, tipo, mano cada carrinho era meio que um personagem do Velozes e Furiosos mas aí nisso eu criava todo um, uma história Enredo, por trás né? ali. <risos> é, mano gravava criava toda uma história por trás, e eu botava até música de fundo, mano. Tipo, Nossa! Assim, mano, <risos> na época tinha, um, tinha um, uma, uns disquete, mano, era tipo, um, era tipo um CDzinho pequenininho, tinha até um, uns da Coca-Cola que vendia na época, não sei se vocês lembram. Sim. Enfim, mano, na época era CD, não tinha nem streaming, esses bagulho sim, aí sim. baixar na internet, era CD o bagulho, mano. É... E aí eu botava música de fundo, e aí a história ia desenrolando de acordo com a música Tá ligado? Eu tinha um, umas músicas, tipo, eram umas 12 músicas E aí tinha Tipo, eram era músicas diferentes Não lembro qual CD que era especificamente sim. Mas aí a história ia desenrolando De acordo com a música de fundo <risos> Uma viagem total Fora isso Eu gostava muito de videogame Lembro até hoje do Do, do Play 2 que eu tinha Primeira vez que eu eu ganhei assim o Play 2 e falei, mano, o primeiro jogo que eu tenho que comprar é GTA. Todo mundo falava, GTA, GTA, pá. Que
0: aí que eu não. lembro
2: de eu ir na feira comprar o, o GTA, tinha uma feira em frente de casa. Fui,
0: fui lá Play comprar dois o destravado GTA. Falei de Piratão. Parte. Tem, tem é, que falar
2: foi esse lá... detalhe aí, destravado. Destravado, destravado. destravado. Não, Lógico. não tinha como ter o original, tá maluco. Não possível Não, não tem como. Aí, mano, fui, lembro até hoje, mano, indo na feira, pedi, não sabia qual que era o GTA. Aí cheguei lá, tinha três GTA, mano. GTA 1, GTA 2 e GTA o, o San Andres é esse que a gente G... queria, né? exatamente, <risos> aí eu peguei o GTA 1 fui lá, e aí mano, era uma visão de cima assim, tipo, era um jogo meio que 2D, sim, não sim. sei explicar que tinha um carrinho, era uma visão de cima eu fiquei, mano, o que, que é isso? Aqui não é GTA Aí você só pode ir lá e trocar duas, duas vezes, tipo assim, você pode trocar o jogo, você testa e tal, não gostou, pode trocar até mais duas vezes. Sim. Aí fui lá, peguei o GTA 2, também não era, eu fiquei, mano, e agora? Tem que ser o GTA San Andreas, moleque. Que aí foi? botei o jogo, foi, mano, nossa, passei horas, horas jogando aquilo ali. Da e hora, mano. Tenho muitas lembranças de, de, de jogando GTA, e fora isso aí, mano, eu gostava muito de empinar pipa também. Chegava a época de pipa nas férias, nossa, Suta, mano, me acabava, velho, era muito louco, muito louco. Da hora demais. Pode crer. Mas essa essa algumas da, das memórias aí, lembranças que eu tenho de eu me divertindo quando eu era moleque. E você, Patrick?
0: Pode crer. É, como o Ian falou aí, mano, a gente tava falando, tava contando pra eles um pouco de como que eu criava também as minhas histórias com os carrinhos da Hot Wheels, também era viciadão né, nos carrinhos da Hot Wheels. Porque sei, eu também criava personagens e tal, e ia, tá ligado? ia contando uma história na minha cabeça. Mano, batia os carros, ralava os meus carrinhos tudo de propósito pra fazer uma, uma cena dramática, tá ligado? Teve um dia que meu pai ficou bravo comigo, que ele tinha acabado de comprar o carrinho, e eu fui arranhei de propósito só pra, pra ficar, tá ligado, personalizado. <risos> meu pai ficou puto comigo. Mas, mano, também eu gostava, eu nunca gostei muito de empinar pipa. Eu empinei em pipa uma vez na vida só, e foi um fracasso. Me cortaram assim nos primeiros 10 segundos, chorei pra minha mãe. <risos> <risos> eu nunca mais vou fazer essa porra, não gosto. E... Mas meus meu bagulho foi sempre também jogar videogame, brincar de carrinho. Eu nem jogava muito videogame quando era moleque, pra falar a verdade. Eu era mais brincar de carrinho e jogava bola também. Nossa, mano, eu lembro que eu sempre fui um perna de pau, pra falar a verdade. Mas eu gostava muito de futebol, gosto até hoje. Uhum. E eu fazia uma brincadeira com meu primo, a gente tinha um quintalzão em casa, como todo brasileiro tem, né? E sempre tinha um carro ali. E a gente usava o carro da minha tia como barreira. Eita. <risos> e então aí batia... A na foto. barreira, fazia o quê? <risos> aí batia no carro. O carro, mano, Nossa. no final do dia tava cheio de marca de bola. Eita, caramba. A <risos> gente ficava jogando bola, jogava na calçada com os moleques. Botava o chinelo como golzinho. Mano, gostava também de brincar de... Tinha aquelas armas de... Sabe ligado aquelas armas que você coloca água? Uhum. Não, só que eu tinha, não tinha aquela pistolinha, eu tinha um puto de um fuzil, que eu ficava lá no terceiro andar onde eu morava, passava alguém na rua, eu ia Nossa. lá e pra... Jogava, <risos> mano, o cúmulo da maldade, mano, jogava, molhar os outros na rua. Parceiro, Mas... eu, eu,
1: eu lembro nessa questão de, de ser criativo assim, quando você tá brincando e contar a história, eu, eu acho que foi um aniversário, ou Natal, alguma coisa assim, eu ganhei todas as camisas de Sim. todos os times do, do Brasileirão da época, né? Sim. Aí eu tinha uma camisa de cada time, tá ligado? Aí eu colocava todas de uma vez, uma em cima da outra, 20, 20 e poucos, sei lá quantos time tem. Aí cada, cada hora eu era o jogador do time, tá ligado? Uma hora eu era o 10 do, do Corinthians, outra hora eu era o 10 do São Paulo. aí <risos> cada jogador tinha o, o seu jeito de... De, de driblar. De, de driblar, de chutar, de comemorar e tal... E nós viajava, parceiro, viajava, que fazia da... o gol, tirava a camisa jogava pra torcida. Aí mano, o time, ela fazia.
0: Muito Criança raiva. é foda, né, mano?
2: Eu nunca tive muito essa, essas brisas com o futebol, mano. Nunca fui muito chegado no futebol. Mas jogou
0: um pouco, chegou a jogar?
2: Mano, era o goleiro, cheguei a jogar no time da escola. Eu era o moleque <risos> era goleiro, não sabe jogar, Nossa. vai pro gol, mano.
1: Ah, tá certo, alguém mano. tem que ser, né, parceiro? alguém tem que carregar esse, esse piano aí. Pô, e eu cheguei a entrar pro,
2: pro time da escola, era bom goleiro pelo menos, mano, era goleiro, aí, goleiro titular, é, a gente tá participou certo. de dois campeonatos, que eu lavo uns campeonatos contra as escolas, uhum, e aí foda. uns campeonatos a gente ficou em terceiro, no outro ficamos em segundo. Foda da hora, hora No é, começo a galera me zoava, aqui, eu... falava que eu era mão de alface. <risos> goleiro, goleiro menos vazado Mas não?
1: Melhorando. Oi? Goleiro menos vazado ou
2: não? Menos o quê? Menos vazado, tomou menos, gol. Não, então, que nem eu falei, no começo, mano, era meu mão de alface, tá ligado? <risos> Ficava em choque, <risos> mano, tremia na base, você olhava, via Nossa. aquela, mano, uma galera na arquibancada. Futsalzão era? quando futsal? a gente jogava em casa, mano. Ou era campo? Não, era, era é tipo quadrinha, tá ligado? Futsal, futsal né? né? Futsal mesmo, é.
1: Ah, futsal, mano, as bolas vem que vem voando, fica lá bota bola <risos> <fechando uma> pedra. <risos> é mano, já tomou rico,
0: bolada mano. na cara aí, ó. Nossa, muita, mano
1: <risos> muita. Sai fora, mano, jogar no gol é só o nego louco só.
0: Nossa, você é louco Mano, eu jogava zagueiro Lembra do, lembro do Domingos que jogava no, no Santos? Nossa. Que era um zagueirão negro, que só par. dava bica uhum. <risos> Eu, domingos mano, joguei na portuguesa por um tempo Mano, eu era o Domingos da portuguesa, parceiro. Uhum. Mano, não sabia jogar, tá ligado? A bola vinha era chutão, parça Arrancava só a perna arra Chegava rasgando todo mundo <risos> Nossa, você é louco Mas enfim, fora futebol, mano É... Calma aí,
2: calma aí. Antes da gente terminar o, o futebol, vocês ah. tinham interclasse, mano? Ah, oh, eu, eu tinha, tinha. não. Interclasse era o único momento que eu gostava de jogar futebol, parceiro. Você é louco. <risos> oh, era tipo a Liga dos Campeões,
0: moço, tá ligado? Muito. Liga foda, dos Campeões cara. da escola, tá ligado?
1: Parça, pra mim, era. Na, na, é, na educação física, era, era muito estranho, tá ligado? Porque, tipo, eu, eu era o. Não, não é que ser o seu bababá, mas eu era Sim. o cara, tá ligado? Eu era eu era bom. Sim. Aí eu não entendia, mano, porque na educação física ninguém queria cair no meu time, tá ligado? Pode crer. Pra mim não fazia sentido nenhum. Aí porque você não tocava que eu bola? Fui... É, mano, porque eu não tocava pra ninguém. Eu falo, mas eu tava ganhando, caramba, porque vocês estão vocês estão bravos comigo, tá ligado? Eu, eu era Nossa, muito competitivo, rapaz. tá ligado? Pode eu crerinha, ficava gritando com fominho. os caras. É, às vezes até que eu tocava, mas se a pessoa errava, eu gritava, eu falava, Pô, faz... eu não sei que <risos> todo mundo me odiava, parça, aí só eu não entendia, mas estamos
0: ganhando, ganhando caramba. <risos> Nossa, parça, futebol é foda, enfim. mas enfim, é, a gente falou aí das coisas que a gente gostava de fazer, o Matheus, como vocês não sabem, vocês já sabem, né, que vocês estão escutando aí o podcast, vocês viram aí nos episódios anteriores, o Matheus acabou seguindo carreira, né, com o bagulho sim, de futebol, sim. conta aí pra rapaziada.
1: É, então, graças a Deus, é, eu cresci sendo filho de jogador profissional, então eu fui exposto a bastante futebol, tipo, minha vida literalmente toda, e daí quando eu cresci mais um pouco, eu consegui unir dois, é, dois sonhos meus aí, né, de um de vir morar aqui nos Estados Unidos e um de continuar jogando, né, futebol, não, não só num nível aí, é, vamos dizer assim, recreativo, mas um pouco mais sério, Sim. que eu consegui receber uma bolsa para vir jogar aqui por uma universidade aqui nos Estados Unidos e dei continuidade nos meus estudos e também no meu sonho aí de, de ser um jogador, assim, vamos, vamos dizer, né? Não, não cheguei certo. a ser profissional, mas até os meus 22, 23 anos eu estava aí, é, graças a Deus, podendo utilizar os meus, meus talentos aí, os meus dons para... Pra ganhar algo em troca, né? Ganhar uma bolsa para estar estudando, receber uma educação, um diploma americano. E hoje ainda sigo aqui nos Estados Unidos no meio do futebol envolvido como é, um assistente técnico, né? Então estou auxiliando aqui é, tecnicamente no, no, no esporte que eu ainda que eu, que eu amo bastante ainda. Então, graças a Deus eu consegui é, continuar seguindo essa paixão aí. E também junto com outro sonho de estar aqui nos Estados Unidos, então... Sim. É. E,
0: e você, Ian, você acha que o que você gostava de fazer quando criança é, tomou forma em alguma das suas das coisas que você faz hoje como adulto?
2: Mano, eu nunca tinha parado pra refletir nisso até a gente ter, ter essa conversa hoje. Sim. Tipo, o quanto eu gostava de ficar criando historinha fosse com, Sim. com os Hot Wheels fosse com um monte de de ursinho de pelúcia do Digimon que eu tinha <risos> tipo mano eu sempre tava sim. eu sempre gostei tá ligado de ficar de ficar criando história e e hoje é um bagulho que que mano é o, basicamente que que eu faço no YouTube tá ligado eu sim, nunca sim. tinha refletido sobre isso mas faz total sentido mano sim foda
0: é eu digo a mesma coisa também a essa pa a paixão que eu tinha de brincar com os meus carrinhos e contar as historinhas ali acabou virando a paixão que eu tenho hoje de, de tipo, mano... tipo Hoje, essa semana, por exemplo, tô fazendo cinco dias seguidos de vídeo no YouTube. Mano, não tem coisa mais gostosa do que eu ver meu vídeo lá e todo dia eu criando e anotando aqui o que, que eu vou fazer, tá ligado? É, eu, é a mesma coisa, só que numa, de uma forma diferente. A brincadeira de Hot Wheels virou, tipo, criar conteúdo na internet, tá ligado? Ah, o é... demais. As outras brincadeiras, tipo, mano, bater falta no carro dos outros, acabou não virando realidade, né? Porque <risos> a bola só batia no carro. <risos> Mas, enfim, a gente. Cada um. Eu imagino que todo mundo tenha um bagulho que a gente gostava muito de fazer na infância e que, uhum. quando a gente cresceu, acabou virando um pouco da parte da, da nossa vida adulta. Uhum. Mas, enfim, vamos para a próxima pergunta. Esse é, um, é...
2: esse é um papo que, mano, encaixaria até no, num dos podcasts que a gente falou sobre. Uh, as pessoas estão tenta, tentando se descobrir, né, mano? Exato, às vezes é bom verdade, aí olhar né? pra, pra sua infância, tipo... Um, Sim. O que você gosta, o que você fazia quando você era criança, que às vezes você pode descobrir algo que pode ser
0: bom aí pro, pro seu profissional, Sim. né?
2: Só jogando. Dá uma é, pausa
1: é, tipo... aí, dá uma refletida rapidinho
0: e volta aqui. Aí, ó, dá pra ser... Dá pra você ser descontraído ao mesmo tempo e também dá pra refletir, tá ligado? Exato. Esse é o nosso podcast aqui, ó. Fala mesmo, compartilha com, com os amigos aí, que o bagulho é louco. É
1: louco. Mas
0: enfim, <risos> é, vamos pro próximo? Conta pra gente, Matheus, quem que era a pessoa mais influente em você e por quê? E como isso... É, como isso... Moldou. Que Moldou quem você é hoje.
1: Sim, bora. Cara, ah, pra mim essa, essa resposta é bem simples, sem dúvida nenhuma é o meu pai, Sim. É, já falei que várias, várias vezes ele, ele foi jogador de futebol profissional durante 15 anos, desde que eu nasci até os meus 14, 15 anos, ele, é, eu via ele na TV, jogando e treinando e viajando, enfim, e como, mano, é, eu obviamente amava o esporte, o meu pai era o meu herói, tá ligado? Né? Qualquer o jeito que eu olhava pra ele Eu via como um super-homem, tá ligado? Super-homem em casa Cuidando de nós E super-homem na TV, jogando bola Super-homem contando piada era que as legal, mais engraçadas amor. Tudo, 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 tá ligado? Ele, tocando violão, ele era o melhor, tá ligado? Sempre é, olhei pro meu pai assim E... O porquê, mano? A mim. A mim. Olha eu falando aqui em inglês. I A mean. Obviamente. Ah, obviamente porque ele é meu pai, né, cara? E. Assim, eu sei que eu sou muito abençoado em, em tê-lo como pai, né? Não são todas as pessoas que primeiro tem pai, né? Tem pessoa que cresce sem pai, mas às vezes tem pessoas que crescem com pai, mas o pai não é um bom exemplo, enfim. Exato. No meu caso, foi muito abençoado, então, era o, o maior exemplo mais próximo de, de mim que eu tinha, né? De como ser um homem, de como ser um Exato. ser humano. E eu acho que, que é por isso, mano, que era meu pai. E como eu falei, né, mano? É, obviamente que eu fui influenciado por ele, de gostar tanto de futebol, mas porque eu gostava e, e ele era profissional da área, né, mano? Não tinha como eu não, não querer ser e me, e me espelhar, assim, nele, né? É, sinceramente, eu tenho... Mano, não consigo nem pensar, assim, em momentos que... Lógico, que deve ter uma coisinha ou outra, que talvez eu faria diferente, vou fazer diferente claro. com a minha família, sabe? Minhas escolhas e tal, mas... Mano, eu, eu sem dúvida nenhuma posso falar que, tipo... Meu pai é um dos homens aí mais... Corretos, mais exemplares, mais é, assim... Um exemplo de, caráter, de, de como seu um pai, né? Exato, exato. Então, sem dúvida nenhuma, mano. Né? Meu pai é a pessoa que mais me influenciou. me influencia até hoje, né, mano? Sem dúvida eu me pego pensando, tomando decisões e refletindo em coisas na minha vida hoje. E é, eu vejo o né, que meu pai talvez faria, como ele é, agiria nessa situação, o que ele... Talvez estaria pensando nessa fase da vida dele, entendeu? Sim. Coisas do tipo. E é isso, mano. Meu papai aí, se estiver ouvindo, te amo, pai. Com camisa 10, até tá na chuva. Nossa, <risos>
0: moleque,
1: é isso aí. Hora. E você, meu manoinha? Mãe, peraí, mano, pera é mãe. Não, é da hora Também ver. te amo, hein, mãe. <risos> Deixa eu só falar aqui rapidão. Ô, <risos> oh, mãe, se você estiver ouvindo aí, pelo amor de Deus, você também é minha rainha.
2: Tô ligado que a sua é. mãe escuta a gente, hein, mano. Não mãe, perde um podcast. É, a mãe
1: não perde nada, podcast, vídeo, tudo. Segue todo mundo, até os, os meus amigos, que eu nem sei que meu amigo, ela já tá seguindo já. Fia, <risos> <risos> mamãe, é nóis, minha blogueira.
2: É isso, coisa bonita. Não, aí. Hora. É muito da hora ver que, tipo, você falando aí até hoje, tipo, você tem o seu pai como, como exemplo. É, uhum. Muito foda isso. Dá pra ver que, tipo, nas suas palavras, o, o quão ele foi um herói pra você na sua infância, então dá pra claramente esteia essa essa sensação aí do que, do que você falou Sim. Show. É, enfim, comigo mano, é, mano, meu pai nunca foi presente na minha vida eu fui um dos infortunados aí que, tipo, eu sabia Foda. quem meu pai era meu pai morava perto de mim mas nunca foi presente na minha vida é, hum. minha mãe também sempre trampou, tipo, muito, mano muito. tinha dias que eu ficava, mano três, quatro dias sem, sem ver ela ela era policial e aí ela fazia bico também, então mano eu ficava muito tempo sem ver minha mãe. Mas graças a Deus eu tinha minha família ali, meu meus avós, minha madrinha, meus primos. E eu sinto que, mano, eu puxei assim um pouco de, de cada um, tá ligado? Convivendo até naquele âmbito ali, minha família, graças a Deus, sempre, tipo, minha família principal assim, que nem as, as pessoas que eu que eu citei, é, a gente sempre foi muito, muito próximo. E isso foi muito importante para mim na na minha infância. É, meu avô, tipo, ele construiu um terreno na Zona Leste, em Parque Savoy City. Salve rapaz aí, se alguém for de Parque Savoy City tiver ouvindo nós. Tamo <risos> junto. Zona ele, Leste. É, mano, ele construiu um terreno ali e aí ele, tipo, mano, ele criou, tipo, várias casas. Meu avô é, mano, um arquiteto nato. Apesar dele não ter seguido carreira nisso, é, até hoje, tipo, é o, que, é o que ele gosta de fazer. O velho tá com 70 anos aí e comprou um terreno em Minas e tá criando lá outra casa lá porque ele gosta. Fez Caralho. um curso no Senai aí de oito meses, tipo, mano, aprende... com 70 <risos> anos, mano, aprendeu a fazer Nossa, toda a parte elétrica véio. do bagulho, tá fazendo lá. Ele, por exemplo, é um, é um exemplo de, de, de pessoa que, mano, com 70 anos tem mais energia que eu que tô com 21, tá ligado?
0: Caralho. Da
2: hora. É, mas enfim, mano, foi basicamente isso, tipo, mano... Cada pessoa teve muita influência, cada pessoa, no caso da minha família ali, teve muita influência, desde o meu avô, que, que é um, um exemplo de, de persistência, né, de que, mano, com 70 anos tá lá fazendo o que ele gosta e tal. Minha mãe, que, mano, é a pessoa mais guerreira que eu já conheci na minha vida, tipo, ela literalmente se desdobra pra correr atrás do que ela quer e, mano, muito batalhadora. É, eu, nossa senhora, isso é louco Ela pra mim é, é a maior referência que eu tenho E meu primo também, tipo, na época da, da adolescência ali Tipo, no, na pré-adolescência Foi a pessoa que eu mais me inspirei Que eu mais tive, tive referência Ele é tipo sete anos mais velho que eu Então foi o, a referência de, de pai ele, ele que ensinava como chegar nas meninas Era com ele que eu desabafava sobre esses negócios, esses assuntos Sim é, então foi meio que isso, tipo, cada cada pessoa na minha família teve teve um papel muito importante, tipo, minha avó e minha madrinha como meio que sendo ali segunda segunda mães, principalmente minha madrinha, Sim. a avó fazendo papel de vó que, mano, vó é vó, tá ligado? Não tem
0: como, né? E Não é... Tem outra pessoa que vai fazer papel? Não de vó, tem,
2: mano. Visão. Vó é porra. É um é um carinho muito gostoso, é um amor muito gostoso. E é, é basicamente isso aí, mano. Graças a Deus... Gostoso, gostoso é, de ouvir, mano. Graças a Deus eu tive uma família que, que me deu um amparo aí muito grande.
0: Bonito, é isso aí. É, da hora. Mano, no meu caso agora também vai ser parecido com a resposta do Ian também. Fui criado ali na Zona Leste de São Paulo, só Itaquera aí, ó, perto do Itaquerão lá. É isso aí. Um o bagulho, parça. E, mano, fui criado pelo meu pai, pela minha mãe e minhas influências também... Apesar de, tipo, eu creio que o meu pai, ele seja uma influência maior em mim, porque ele porque ele é homem, eu sou um filho homem, tá ligado? Então, acho que é meio natural do filho homem é, ver exato. mais devia ter falado o pai como aí, figura, né? Não, é exatamente, tá ligado? Sim, Mas, tipo sim. assim, eu... Tanto minha mãe quanto meu pai, os dois foram... Tipo, cada um teve, um, teve uma responsabilidade diferente, tá ligado? Tipo, eu digo aqui, eu vou dizer aqui pra vocês que eu fui criado por quatro pessoas. Minha mãe, meu pai, minha tia e minha avó. Porque também uhum. aí, como o Ian falou... Minha mãe tinha que trabalhar demais... Tipo, mano... Eu nasci... É, meus pais tinham 21 anos... Tipo, ninguém tinha feito faculdade... É, várias dificuldades... Tipo, inclusive financeira, tá ligado? Nunca passei fome, graças a Deus... Mas... Minha mãe tinha que trabalhar... Meu pai também tinha que trabalhar... E... Eu, tinha, eu fui criado pela minha avó e pela minha tia... Que, tipo, mano... Todo o amor do mundo também... Meu pai, ele... Mano... Passou por várias dificuldades... Mas também eu vi que ele e minha mãe ali faziam de tudo pra me deixar é, no meu mundo ali, não deixar eu exposto pra realidade que tava passando, tá ligado? Então, hum. olhando pra trás hoje, eu vejo, eu lembro de memórias boas, só que se eu lembrar racionalmente, eu acredito que meus pais deviam estar tá passando uma puta de uma dificuldade e eles fizeram de tudo pra não deixar eu estar eu tá exposto àquela aquela pressão que eles estavam passando ali pra botar a comida na mesa e tudo mais. É... Meu pai, cara, ele, assim, ele foi um exemplo pra mim, porque ele sempre foi muito a cabeça aberta comigo. E ao contrário da minha mãe, ele sempre foi muito mais é, de liberdade, de me deixar fazer as coisas que eu quero. Então minha mãe, ela colocou muito medo em mim, mas eu acho que é um negócio que você tem que ter. Você tem que ter medo do mundo, porque o mundo é um lugar muito hostil. Então minha mãe sempre ficava, Concordo. não confia em ninguém, não pega bala em ninguém, não pega bala de ninguém, não, não vai pra casa de ninguém. Não... Tipo assim, minha mãe era sempre muito paranoica. E hoje uhum. eu, eu cresci e basicamente virei um adulto que eu sou... Eu sempre fui muito, como o Ian falou aí, eu fui muito... Como que é a palavra, cara? É, quando você é fechado? Introvertido. Introvertido, muito introvertido, porque a minha mãe me colocou muito medo. Eu até hoje eu sou tímido em conhecer gente nova e tal. E meu pai, ele sempre ficou me encorajando aí por esse, por esse lado de ser mais aberto, de ir pro mundão. Meu pai falava, mano, vai pegar o metrô, vai dar seus rolês e tal. É, então, tipo, por um lado, meu pai fazia essa função, mas ele também sempre, meu pai e minha mãe sempre pessoas muito sensitivas, assim, é, mostravam muito amor e carinho. A é, minha mãe, que essa parte da limpeza aí, que também acho que é importante, né? Se você tem a sua mãe aí que é chata por causa de limpeza, agradeça a ela, porque ela vai fazer você ser um cara, um cara limpo, quando você crescer. porque se vai casar, a mulher não gosta de cara porco, essa que é a realidade verdade é. É verdade <risos> Então respeita a sua mãe aí, e, mano, e é isso, eu acho que a, a infância, como a gente tá falando, ela sempre, sempre vai moldar como que a gente é, tá ligado? E eu sou, mano, do fundo do meu coração, sou muito grato aos meus pais, acho que tem fases também, tipo, meu pai, ele, ele foi meu pai ali, o paizão mesmo, protetor, até quando eu tinha uns 12 anos, depois disso teve a fase da adolescência, que o adolescente quer ser o rebelde, quer fazer as coisas sozinho, não quer ouvir os pais, e agora nessa fase adulta, meu pai está sendo como um amigo meu, onde tipo eu e ele, a gente tem conversa por mais que está longe, né? ele tá no Brasil, eu estou aqui a gente conversa sobre mulher eu falo, abro para ele o jogo ele me dá umas dicas, me fala como que ele lidava com isso, tudo mais então é, acho que tem fases, cada fase da vida você vai ter um relacionamento diferente com, com essas pessoas que você tanto se importa e acho que é isso, mano é... vamos lá próxima ah, uma, uma aí.
2: pergunta aí antes vocês lembram de, de um momento assim, que vocês falaram, tipo, mano acho que eu tô, tô crescendo
0: <risos> eu lembro pra caralho mano, o dia que eu tive ansiedade eu falei, que porra é essa? <risos> Vida adulta bateu
2: <risos> Não, tipo, eu digo em relação Tipo, quando vocês eram criança e estão passando Tipo, pra adolescência ali Porque eu lembro, eu tenho uma, uma clara Uma clara lembrança de um momento Que é, Eu, tipo, deixando meus carrinhos Tudo engavetado, meus carrinhos lá E aí um dia, tipo, mano Eu com meus 12, 13 anos Deu vontade de brincar de carrinho, tá ligado? Aí eu falei, mano, por que que eu parei De brincar? Vou lá brincar e aí eu comecei a Sim. brincar com o bagulho e tal, e aí, mano, deu 10, 15 minutos, eu parei, tá ligado? E eu fiquei nessa brisa, tipo, mano, não, não é mais um bagulho que, que eu me divirto tanto, querer. tá ligado? Vocês têm alguma lembrança desse momento, assim, que vocês tiveram essa sensação Cara. de que, tipo, talvez estavam começando a, a crescer, começando a criar outros interesses e tal?
0: O que você diz, Matheus?
1: Eu lembro que meu quarto era, tipo, azul bebê. <risos> com, com um papel de parede, de jogador, de boneco, assim. Sim. Cheio de bola, cheio de <risos> tudo Tinha até adesivo <risos> nos móveis de bola, tá ligado? Ai, aí chegou um dia, parça que Comecei a trazer amiga em casa, entendeu? Às Sim. vezes
0: umas menininhas, alguma coisa assim e, e os
2: lençol, mano, quando você tá nessa hora é, eles... <risos> Tinha eu um não, eu... do Ceninha,
0: do, do Cebolinha aí, jogando bola, parça Lençol de bola tem até hoje, parça Daí não
1: vou, não vou mandar embora não Ninguém vê quando eu tô dormindo, tá ligado? Ai, caralho Aí, parça, aí eu lembro, agora eu não vou saber que série, assim, que, que idade exata, mas eu sei que chegou uma hora e falei, mãe, não dá mais não, parça, não dá, essa aqui já tem que dar uma reformada, pelo menos uma pintada, tirar esse papel de parede, aí pintei tudo branco, parça, tem nada no meu quarto, agora você entra, é tudo branco, e o, o, os armários é branco, não tem...
0: Pô, é hoje, hoje,
1: hoje eu entro lá também e falo, nossa, mas também não precisava tudo isso, né? <risos> é, mas a coisa que eu. Assim, nem, nunca pensei nisso, mas agora pensando aqui rapidinho, é, talvez acho que essa é a minha resposta aí. Quando eu cheguei, entrei no meu quarto falei, o que, que tá acontecendo aqui? <risos> e você aí, Patrick,
2: tem, tem alguma lembrança, tem assim, alguma memória mas, mais ou menos nesse desse tipo?
0: Mano, eu lembro, eu não tenho, não vou ter uma tipo, uma história parecida com a que você falou um exemplo parecido de, tipo, pá, você fazia um bagulho que você fazia quando criança, depois não tava mais afim. O jeito que eu consegui lembrar e bater com essa pergunta que você fez foi o dia que eu lembro que eu tava no carro com meu pai, meu pai e minha mãe, acho, eu comecei a perguntar pro pai, meu pai, como que, como que você paga a conta? <risos> Ele, ah, tem que ter um boleto, né, que vem no correio e você paga. Mas como que você paga o boleto? Você vai na lotérica e paga? Ele, é, você paga o boleto assim, eu falei, ah, entendi. E como que você paga seu carro? Pai, é um boleto também. Eu falei, puta, é o boleto que vai me fuder. <risos> <risos> Tava eu, prevendo já. Já, já. Eu vi que foi o boleto que, que, que me deu já ali, é o boleto que você vai ter que se preocupar daqui uns anos. Acho que e, quando eu soube cara. da existência do boleto, eu falei, é isso. Muito bom, muito bom.
1: <risos> parça, pra mim era cheque, parça. Eu falei, mano, eu preciso cheque. de uma paradinha dessa aí, onde eu consigo pegar uns papéis desse daí. <risos> Só escrever ali e eu saio com tudo na mão, não preciso pagar
0: dinheiro nada, tá ligado? Nossa, parça. Não, cheque antigamente, mais... né, mano? É, mano. Hoje em dia nem tem mais esse bagulho de cheque. Ah, nem né? existe, mano. Não, aqui nos existe. Estados Unidos você vê de vez
1: em quando, né? Sim. O cara paga em cheque. Sim. Mas no Brasil não vejo mais não, mano
2: eu era mais viajado, mano eu nunca tive essa nunca parei pra pensar da onde que tá vindo essa energia, essa, essa luz que tá
0: pagando isso aqui sim, sim. <risos> caralho, é foda, que criança, mano, pensa nos bagulho é Mas mano, meu agora... pai sempre
1: falava, falando de luz eu saía, deixava as luzes acessas ele falava, você é acha que, que, que pagando essa PFL. Ele... minha mãe
0: falava, tá ligado? <risos> meu pai falava, tava achando que é dono da eletropaulo? que era é a, a é. rede de de energia lá de São Paulo na época. <risos> Nem deve ser Eletropaulo hoje, mas acho. É... Mas enfim, conta pra gente, qual que foi o momento mais marcante da infância de vocês aí? Tem algum momento que, tipo, que vocês não esquecem?
1: mas eu tenho. Se ninguém for falar, já posso começar. Começa, Marcos. Que mais ou menos une tudo aí que eu, que eu falei até agora, que é o futebol e meu pai, né? É, as minhas maiores influências. Mano, um momento que eu nunca vou esquecer, eu compartilhei até com meu pai já, nesse momento, que foi é, bem marcante pra mim mesmo, que eu tava, tava jogando um campeonatinho, tá ligado? Campeonatinho lá de futebol tal, e eu no, no time que eu tava não, não era, não era mais um dos caras mais top, assim, tá ligado? Eu era banco, eu entrava assim no finalzinho e tal... Meu tio era, era, o, era o treinador, então ele me colocava só porque, né, ele era meu tio. <risos> e daí eu lembro, mano, tinha um jogo assim, tava pau a pau, parceiro, empatado, um a um, acho, dois a dois, alguma coisa assim. Lotado, assim, né? assim, lógico, na, na época assim, né? Pra mim era maracana lotado, tá ligado? Todo mundo que eu conhecia tava lá e tal. E eu lembro que, mano, por causa do meu pai viajar bastante, ele raramente me via jogar, tá ligado? Quando, quando eu tinha jogo no final de semana, ele também tava tendo, tava viajando, não tava concentrado e tal. E era uma das únicas vezes, tá ligado? Que meu pai tava é, me vendo jogar um jogo mesmo, assim, ele ia em treino e tal. Mas jogo sempre acabava não dando, não dando certo. Aí eu lembro, parceiro, que eu entrei assim no finalzinho e sempre tem aquela, aquela coisa na cabeça, né, mano? Entrar e fazer o gol da vitória, tá ligado? Aí o cara foi levando assim na lateral, assim, esquerda, eu tava de atacante, tá ligado? Ele foi levando no fundo... Aí, ao invés de ficar na área, assim, perto do gol, esperando o cruzamento, eu fui que meio pra trás, assim, tá ligado? Aí ele, pum, tocou pra mim atrás, cara, sozinho, assim, tá ligado? Não tinha nada. Hoje, eu lembrando assim, ó, eu poderia ter dominado, tomado um milkshake, fazendo um, um TikTok, e depois eu, eu fazia o gol, tá ligado? Mas na ansiedade, ali na hora do momento, tá ligado? Eu, todo torto, assim, pum, peguei, chutei de primeira, tá ligado? A bola subiu, assim, foi, foi fora do gol, não foi nem perto. Mano, todo mundo, parça, todo mundo, ah, não, tira esse moleque daí, pelo amor de Deus, Nossa. todo mundo gritando assim, parça, eu olhei pro, 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 pro banco, assim, o meu tio tirou o boné dele, jogou no chão, assim, mano, pisou, <risos> pisou em cima, tá ligado, que era a, a, a chance mais clara que, que existia, tá ligado, aí eu, na minha cabeça, falei, falei pô, Tá, mano, que merda que eu fiz, tá ligado? Criança, mano, Naquela ali era a minha vida, tá ligado? Pra mim era o fim do mundo. Aí no fundão, assim, parceiro, lá no fundo, assim, eu só escutei meu pai, sabe? A única pessoa, assim, a hora que todo mundo calou a boca, assim, ficou silêncio. Tá bom, Matheus, não esquenta, não, a próxima você acerta. Mano, Nossa, no cara. meu coração, assim, for... quase comecei a chorar ali no meio do campo, <risos> tá ligado? Caraca, falei, mano. Caramba, mano. Caraca. Meu pai, meu pai ainda acredita em mim, tá ligado? Todo mundo aqui... Querendo me matar e meu pai tá, tá, tá aqui. Porque uma das coisas pra mim, mano, é que... Tipo, meu pai nunca me veio jogar, né, mano? Eu tive a Sim. chance de fazer alguma coisa da hora eu errei, tá ligado? Entendi. Então, pra mim, tava pesando muito. Só que daí poder ouvir é, ele ali me ainda torcendo por mim mesmo assim, tá ligado? Foi muito top. E que fala muito, mano, do jeito que ele, que ele é como pai mesmo, tá ligado? Certo, Qualquer certo. coisa da vida, assim, sabe? Ele sempre tá me apoiando, sempre... É, dando conselho, sabe, mesmo que às vezes eu, eu erro e erro feio, tá ligado, ele não Pode vem crer. jogando, julgando, jogando a pedra, tá ligado, sempre como, como um amigo e estando ali para me dar o suporte, né, preciso e, mano, essa, essa memória eu nunca, nunca vou esquecer, não. E aí, entrando um pouco mais profundo, na, falando de vida espiritual, tem Sim. um termo aí que não sei exatamente o nome, mas eu já ouvi bastante que sempre falam que, tipo, principalmente os cristãos, você vê muito Deus como o seu pai, tipo, você tem uma, você cria uma imagem de Deus na sua cabeça como o seu pai, como a sua Sim. experiência seu relacionamento com o seu pai aqui na Terra, tá ligado? Sim. E... Então eu vejo eu vejo isso claramente na minha vida quando as pessoas falam sobre essa essa ideia, esse conceito aí, sabe? Pode crer. Mano, ter. o jeito que eu hoje eu penso e imagino Deus e tenho meu um relacionamento com Deus É muito semelhante Do jeito que Que o meu pai, assim, sempre cuidou de mim, sabe? Sempre Foda. me apoiou Então, mais uma vez aí Grato ao papai e à mamãe também Que eu, que eu amo ela também É,
0: <risos> é isso E você, é isso. menininha? Conta pra gente
2: Mano, eu vou passar a bola pra você, porque eu tô pensando ainda Eu já tava aqui Nossa, pensando isso. Aí o Matheus Sim. mandou uma história boa dessa Eu fiquei, mano, o que, que eu vou falar? aqui? <risos>
0: Mano, eu não tenho uma história como a do Matheus, pra ser sincero, qual a história do Matheus é foda. E eu, tipo, eu também tava pensando também, tá? Por isso que eu falei pro Ian falar primeiro que eu tava vendo se era isso mesmo que eu ia contar. Porque eu tenho tanta história, tá ligado? Tanta história, mas eu, eu escolhi uma aqui que é uma história que eu não esqueço, é uma história meio de comédia, assim, não é nada dramático como a do Matheus. Não é coisa bonita, assim, mas é um negócio legal que aconteceu. Não legal, né? Coisa de moleque. Eu tava na escola, tava na primeira série. E aí, mano, vocês sabem como que é a primeira série, né? Tem aquele negócio de bater um no outro, dar chute na bunda, e não sei o que, vai pra diretoria e tal, enfim. Eu sempre fui um moleque mais tranquilo na minha, não gostava de muita confusão, porque meu pai falasse que arrumasse confusão na escola e ia apanhar em casa, tá ligado? Então eu já uhum. ficava longe de confusão. Só que aí tinha um moleque na escola, um moleque fila da puta, que ia trancando os outros no banheiro. E aí, Nossa. uma vez, me trancaram no banheiro. E aí Mentira. tinha aquele bagulho da loira do banheiro, lembra dessa porra? Uhum, uhum. Aí eu morria de medo, morria de medo dessas, dessas porras aí, enfim, <risos> me trancou no banheiro, fiquei puto de medo, aí beleza, falei, vou me vingar desse filho da puta. Aí teve um outro dia que, mano, eu fiquei só esperando, eu e o um outro rapaz lá, eu e o Heitor pegou, hum. eu lembro nem o nome dos moleques até hoje, eu e o Heitor pegou, série, esperou o tal do Márcio entrar no banheiro, na hora que esse filho da puta entrou no banheiro, a gente trancou ele. Trancamos ele e foi isso, aí depois fomos pra <risos> sala, o maluco voltou depois de duas aulas <risos> com a diretora, tá ligado? E aí, no mesmo dia, ele disse, nah, não sei o que, você é arrombado, que eu vou falar pra sua avó, sua avó vem te buscar eu vou falar pra ela que você tá fazendo bagunça aí, não sei o que. Não demorou, vamos apostar cinco reais que você não vai falar pra minha avó. 5 oh, né? reais, não 5 reais, então, reais na época que grana, filho 5 reais Foi apostar com o filho da puta que, eu não, que ele não ia contar pra minha avó Mano, muito estúpido, velho Muito estúpido eu fui E aí, esse Heitor não tinha nada com isso, né Ele trancou o moleque no banheiro, mas não apostou nada Ficou de boa hum. E a treta era eu e esse Márcio aí Que era amigo nosso, era tudo amigo Todo mundo era amigo E aí, sei que eu tô ali tô. Aquele monte de gente quando vai buscar a criança na escola né Muita gente, assim e aí, mano, o Márcio tava na minha esquerda, um pouquinho, acho que uns dois, dois metros de mim, dava facilmente, eu vi, eu vi minha avó, falei, mano, dava pra eu facilmente ter ido pra minha avó, assim, e ido embora. Mas eu catei, olhei pra ele e falei, ó, oh, Márcio, tamo junto, minha avó chegou aqui, ó. <risos> é pra quê? Nossa. Aí ele, ah, não, vou lá. Ele correu atrás, na hora que eu cheguei lá pra minha avó, veio ele, ó, oh, senhora, ó, oh, ó, seu neto, ó, tá me trancando no banheiro da escola, fazendo bagunça, que não sei o que, não sei o que, e agora ele Nossa. me deve 5 reais, que ele apostou comigo que eu não ia falar pra você, minha avó, mano, coitado, minha avó veinha, assim, não, não, minha avó não estudou, minha avó era bem, tipo assim, não sabia ler, não sabia de nada, já ficou nordestina, tá ligado? Hum. Ai, menino do céu, que agora eu vou ter que falar pro seu pai. Eu não vou, não fala pro meu pai, não, pelo amor de Deus. É, não, mas você tá apostando dinheiro na escola, tem que falar pro seu pai, isso aí é muito perigoso, que não sei o que, esse menino vai te bater aí. <risos> eu não vou, não fala pro meu pai, não, meu pai vai ficar muito bravo. Ela falou, vou falar sim. Chegou, morava todo mundo no mesmo, no mesmo prédio, assim, no mesmo sobrado. Primeira coisa, falou pro meu pai. Aí meu pai, agora eu vou te dar a surra, mas primeiro vamos na escola pra ver essa coisa aí. No outro dia né, tomei uma lição de moral, que não era pra postar na escola, no uhum. outro dia, nossa, ir pra escola no outro dia, mano, até vamos pra escola? Vou te levar hoje, que minha avó normalmente não me levava, né, mas meu pai ia me levar nesse dia. Aí eu falei, não, pai, eu tenho que ir no banheiro, tô com diarreia. Diarreia de medo, que eu tava, que eu ia pra diretoria, tá ligado? Aí meu pai foi lá na escola, falou com a diretora, falou pra buscar o Márcio e o Heitor. E eu, né, e aí tava lá, aí tava eu, a diretora, meu avô, meu pai, e o Márcio e o Heitor. <risos> e aí foi isso, foi os três lá e a diretora descascando, ó, nós três. Ah, que não sei o quê, que não é pra ficar apostando dinheiro na escola, não sei o quê. Por que que apostou? Ah, porque o fulano de tal trancou a gente no banheiro. Aí, nossa, criança, tá ligado? Enfim, uhum. aí foi o maior papo ali na diretoria. Aí saí, até hoje, mano, até hoje eu troca ideia. Meu pai não acabou não me batendo nem nada, só falou pra eu não fazer mais isso. Ele me contou, deu uma lição de moral, mas até hoje, mano, eu falo com meu pai... Ele fica lembrando. Lembra do Heitor? Ei, cara. Mano, história de criança. Tipo assim, é marcante porque foi uma puta de uma aventura na primeira série. Criança, a gente não sabe o que faz quando é criança, né? você uhum. e... é louco. Quem Ficou nunca... marcado aí, mano.
2: Quem a nunca fez uma uma peraltice <risos> Mano, eu não, não tenho muitas lembranças da minha infância, que nem eu falei, tipo... Sim. Um bagulho assim que eu falo Nossa, mano, isso aqui é um bagulho muito marcante Que marcou mi muito minha vida eu não tenho Eu tenho umas histórias, tá ligado? Tipo, Conta alguma história
0: maneira aí pra finalizar Mano,
2: uma vez que, que eu fiz uma, uma arte Acho que foi o mais perto que eu tomei De, de tomar uma, uma surra da minha mãe Minha mãe nunca me bateu Sempre Nossa. fui bem, bem tranquilo, sempre fui bem de boa Pode crer Mas esse dia aí, mano, fiz uma cagada que <risos> Acho que se fosse meu filho eu dava uma surra <risos> Nossa, mano, cara. é o seguinte, na época é, existia ainda o, o aquela, aquela, como que fala quando você deixa, deixa uma, uma mensagem, caixa postal. Na época, uhum. mano, o, o, que, o que rolava ainda não existia telefone tipo celular, o que rolava ainda era os telefones fixos em casa. Então, Sim. mano, tinha a caixa postal lá, se você não atendesse a pessoa deixava a mensagem. Aí tinha lá a mensagem da minha mãe. Oi, boa noite. No momento... Não, oi, meu nome é Iane. No momento não posso atender. Não, oi, aqui é Iane. Nossa, lembrei. Oi, aqui é Iane. No momento não posso atender. Deixe seu recado que assim que possível entrarei em contato. E aí hum. acabava a mensagem, tá ligado? E... Mano, teve um dia que eu tava lá de boa em casa. Tinha nada pra fazer. <risos> criança no tédio, tá ligado? Aí, mano, mandaram uma... Mandaram uma ligaram e tal, não quis atender aí deu a mensagem, a pessoa falou a voz, falou lá o, o que tinha pra falar, e aí aquilo ficou na minha cabeça, tá ligado? Aí eu falei ah, mano, vou registrar uma mensagem aqui, quero deixar uma mensagem aí fui lá <risos> apertei o botão, aí falei exatamente ah. o que a minha mãe falou, só que com um extra no final, tá ligado? Eu falei Oi, aqui é a Yane <risos> <risos> oi. Não, oi. Aqui é a Yane. No momento não posso atender. Deixe seu recado que assim que possível eu entrarei em contato. Filha da puta, mano. <risos> Mano, do nada, assim, ó, soltei um palavrão no meio do bagulho, tá ligado? Aí, mano, isso com seis anos de idade, nem sei aonde que eu aprendi essa palavra, Nossa, eu tá tenho ligado? uma história
0: que eu tenho pra contar pra vocês também de novo, mas gente continua aí.
2: Mano, nem sei da onde que eu tinha aprendido essa palavra, mas eu sabia que era um bagulho pesado, tá ligado? Sim. Aí, mano, um amigo da minha mãe ligou, aí ouviu a, a mensagem lá no final, aí ele foi falar com a minha mãe, né? Aí, do nada, mano, minha mãe chegou mal brava. Que história é essa? Que mensagem é essa que você tá colocando aí? Não sei o quê. Mano, eu tomei mó esporro, mano. Mó esporro. Você é louco? Fiquei de castigo, é que pariu. tá ligado? Deixou sem videogame, nossa, foi. Pior <risos> Muita, que você mano. nem
0: esperava, né, parça? Que, que ela fosse ficar brava. Porque você não pensa nisso. É, não, tipo, né? mano,
2: você não, você não pensa nas consequências. Você não pensa que <risos> ah, vou, vou me ferrar aqui se eu fizer isso. Mano, se eu soubesse que eu ia ficar de castigo, você acha que eu ia fazer não ia bandido? fazer, né, parça? É, tipo, mano, nem na inocência, eu acho que eu nem sabia <risos> o que significava isso, tá ligado? Sim. <risos>
0: que mano, da hora, mano Mano, pra finalizar, eu ia contando essa história De, de peraltice aí, eu lembrei de uma história Que eu, que eu fiz também Que, mano, puta que pariu Vocês lembram da... dos celulares Dos primeiros celulares de câmera uhum. Eu, mano, mano eu mano. tinha acho que uns 5 6 anos naquela, nessa época aí Que lançou os primeiros celulares com câmera E, porra, foi uma revolução do caralho E eu lembro que, mano, minha mãe tinha um celularzinho Lá, de câmera lá e tal E aí teve um dia meus pais acordaram, tava todo mundo tomando café, dia de semana, minha mãe tava tomando banho, e deixou o celular lá comigo, né? E aí, mano, vamos lá, vai ser uma história de meio, meio engraçada. Moleque, moleque de 5, 6 anos, mano, homem, no geral, acorda com o pau duro, certo? <risos>
2: <risos>
0: aí tô ali, pá, molequinho, pau duro, parecendo um dedo. Aí falei, mano, e essa câmera aqui? Vou tirar uma foto do meu pau, Eu tirei a foto... <risos> Só que, mano, e aí eu tirei a foto, e aí tirei outra, e fui tirando, tá ligado? E aí, daqui a pouco eu vejo a porta do banheiro abrindo. Aí eu catei, aí, mano, na minha mente, eu achei que se eu apertasse no vermelho do celular e fechasse, que era de abre e fecha, ia apagar tudo. Nossa. E aí foi isso. Aí fechei. Meu Deus, mano. Aí foi isso. Aí beleza, passou o dia... <risos> 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 Ai, <risos> meu Deus, Mano, olha as ideias, aí beleza. Aí passou o dia, né? Aí tô lá de noite, minha mãe e meu pai tomando café, tomando, tomando janta, comendo a janta, tomando café depois do trampo, umas 6, 7 horas da noite assim. E eu tô lá no quarto, sei lá que eu tava falando, tava jogando videogame. Daqui a pouco eu começo a ouvir minha mãe falando com meu pai, o tô... Emprestei o celular pra uma amiga do trabalho e ela viu umas fotos de uns dedos lá no celular, não sei o que, coisa estranha, né? Aí meu pai, dedo? Eu não tirei foto nenhuma, deixa eu ver esse dedo aí. Nossa! E eu ouvindo, eu falei, puta que pariu. ai meu pai. Nossa, o coração batendo já. Aí meu pai viu as fotos, meu pai deu uma risadinha e falou assim. Dedo. <risos> aí.
2: <risos> Mano.
0: Aí meu, meu pai falou. Eu sei que meu pai deve ter falado alguma coisa em sinais assim pra minha mãe. Minha mãe, será? Aí meu pai, peraí. Aí, aí eu só vejo meu pai dando os passos assim pro quarto. E aí, Patrick? Ah, oi? você tava no quarto ouvindo? Eu tava no quarto ouvindo. Ah. Tá sim. Aí eu, oi. Ele, você tirou umas fotos de uns dedos no celular da sua mãe eu, <risos> que dedo? <risos> aí, meu pai, esse dedo aqui, ó, aí, mano, não. aí eu nem, nossa, aí meu pai, mano, rachava o bico, mano, tipo, nem o que que meu pai vai falar, tá ligado? Uhum. Aí ele falou, meu, que porra é essa, ficar tirando foto do, do Pinto aí, que que é isso? Não é pra, não é pra tirar foto do Pinto no celular da sua mãe, não, o que que você tava fazendo? Aí minha mãe veio, aí, puta, tá mó vergonha, mano. Nossa. A minha mãe é, todo mundo lá na loja viu essa foto aí, não sei o quê. <risos> Nossa! <risos> par, aí eu falei, não, eu só tirei porque eu tava testando. Testando o quê? Testando parceiro? o quê, Nossa. né, mano? Aí meu pai, mano, não é pra tirar essa porra mais não. Se tirar vai apanhar. Eu
2: tô chorando de rir, mano. Você <risos> é louco, cara. Nossa, mano, essa aí foi, é foi a melhor, mano.
0: <risos> que, mano, que, que vergonha, cara. Que vergonha. Mas foi essa mano, foi a minha que... história aí. <risos> show. Eu não, mano, show. eu lembrei dessa história Eu não podia deixar de, de não contar Essa história aqui no podcast porque Não, essa é muito boa Mano, vocês já foram um... agora? Falando ah. sobre
2: infância aí, mano os Vocês já foram pegos no, no pulo já? Ah, eu já fui palhaço? Já foi <risos> Já, fui.
0: já fui pela minha avó, mano Nossa, eu também, mano Pelo foi foi. acho
1: que não, mano
0: Mano, eu... Vou, já, já que estamos falando de história de infância, Eu vou falar rapidinho dessa vez aí. Eu ficava sempre no, na sala aí, minha avó ficava na cozinha e a geladeira ficava num ângulo que eu conseguia ver minha avó vindo. E aí sempre que ela tava aproximando ali pela geladeira eu já.. pá! Só que teve um dia que ela veio pela outra porta e ela me pegou. E eu sei que eu. Ai, nossa, vou uma coceira aqui que tá foda! <risos> <risos> ah que minha avó, mano, minha avó nordestina olhou pra mim assim, ah, eu vou falar pro teu pai dessa coceira aí, tua. <risos> mano, foi só essa Sim. vez, depois disso Caramba. também, nunca mais. Mano, parceiro. eu
2: passei uma com a minha avó também, velho. Ah. É, <risos> na época, a gente morava no, no centro de São Paulo, e aí morava todo ah. mundo junto, eu, minha mãe, meus avós, é, meus primos, e aí, mano, a minha avó, meus avós tinham uma... Tinham uma uma empresa de, de doceria, eles vendiam doce, tipo, o doce em casa mesmo. E Sim. aí saía vendendo na rua, batendo de porta em porta nas empresas e tal. E aí eles faziam o, o doce em casa. Na época, depois de um tempo, eles mudaram para um outro local, mas até então era ali em casa, fazia na cozinha mesmo. E aí, Sim. mano, horário de almoço ali, logo depois do horário de almoço, é, eles voltaram a trabalhar e aí eu fui pro meu quarto... E aí, mano, comecei lá, tá ligado? Só na cabeça, só, só viajando na, na imagem na cabeça. É. Aí, mano, do nada minha avó entra no quarto, com as cobertas, né? Do nada minha avó entra é. no quarto. Você mano, tá debaixo das cobertas? É. Aí minha avó entrou no quarto, ela olhou pra mim assim, o que que tá acontecendo? Tá mó calor, você tá de edredom e tá suando ainda. E aí eu, nada, vó. Pô, acho que eu tô doente, tá, tá, não sei Aí não sabia nem o que falar, tá ligado? <risos> aí ela, tipo, falou, tá Aí ela pegou, ameaçou, fechou a porta e voltou do nada e vrum Puxou o edredom, mano. E aí <risos> tava eu lá com o, short, <risos> com o shortinho pra baixo Ela entrou rápido, não deu, não deu tempo de subir, tá ligado? <risos> 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 e aí, mano, não deu outra. Ela saiu de lá, mano, dando risada e não fofocar já
0: nossa, O Guilherme
2: lá <risos>
0: Ai, cara Caramba. Que merda, mano Engraçado demais essas histórias Mano, moleque é foda, velho Moleque é foda Mas enfim, vocês têm tem uma história Alguma parecida pra contar, né <risos>
1: Parça, eu não, tenho, eu não tenho Nada assim, não, mano, com familiar Graças a Deus, é. porque é muito vergonhoso Graças muito a Deus, graças a Deus, <risos> graças a Deus, não tenho, não Puta
0: que bar... <risos> mano, então é isso. É... Acho que tá bom, tá de bom tamanho para acabar esse episódio aqui hoje. Episódio do fala mesmo. Aí espero que vocês tenham gostado. Essa descontração e reflexão ao mesmo tempo aqui. Nossa, é... episódio
2: que eu mais ri até hoje, mano. Certo? Esse episódio. Gostei Top de fazer demais. esse
0: episódio aqui, velho. Gostei para caralho. Espero vamos que vocês tenham gostado aí desse lado jogando também. Jogando, a, a,
2: jogando a ideia aí, hein? Vamos, vamos fazer um da, da adolescência depois.
0: Nossa, boa. adolescência, parça. Boa, boa. <risos> Muita história da adolescência. Mas é isso, mano. O que vocês têm a dizer aí pra finalizar?
1: É isso. não. Só agradecer mais uma vez como a gente iniciou aí. Agora que você está aí quase 58 minutos ouvindo a gente aqui. Sim. Espero que você tenha aproveitado, dado uma, um pouco de risada, tenha melhorado o seu dia aí, seja lá qual atividade você está fazendo. E também espero que você tenha dado uma refletida aí Exato. É, na sua infância e tirado algo de proveito aí para o seu crescimento pessoal. Por <risos> que está todo mundo rindo aqui, cara? a cara dos caras é, que Porque tá eu estou lembrando rindo.
0: das histórias, parça. Estamos
1: <risos> rindo ainda das histórias? Muito Nossa, bom, velho. Show. É isso. Obrigado. Matheus Guimarães aqui. E aí, Marinha?
2: É isso aí, mano. Não esquece de compartilhar aí. Esse episódio é maravilhoso, para os seus amigos rirem junto aí. <risos>
1: vamos falar assim, se você dá
2: risada, compartilha. É exatamente, com quem, compartilha. é isso aí. <risos> Ou pelo menos nos stories lá, compartilhando os stories. E é, é isso, é isso aí. aí.
0: Não parem de mandar pergunta lá no nosso Insta não, lá no arroba falamemocast. Manda lá isso. porque a gente vai fazer periodicamente aí, respondendo perguntas de vocês. É, vamos ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Eu aqui, Patrick Lopes, vou me despedindo de vocês. Muito obrigado pela audiência aí por nos ouvir por uma hora e 58 minutos. Tamo junto, valeu, nos vemos semana que vem. Foi! Falou, valeu!
1: Mimi you. The Pharaoh fast forwards his favorite foreign film, P -p 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 Powder Donut. <clears throat> okay, what's my line?
0: Uh, The only line I see here on the script is get options based on your budget with the Name Your Price tool from Progressive.
1: Oh, man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm going to need a few more minutes. <clears throat> bulbous Walrus, the Bulbous Walrus. The tool. Name Your Price tool,
2: only from Progressive.
1: The owl ran afoul of the comatose Coxwain.
2: Progressive Casualty Insurance car. Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law.